0: CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
1: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
0: Luiz Carlos Valdecero Molion é bacharel em Física pela USP, tem doutorado em Meteorologia pela Universidade de wisconsin americano. É pós-dóctor em Hidrologia de Floresta pelo Instituto de Hidrologia na Inglaterra e acadêmico do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, Alemanha. É pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde foi diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas e professor colaborador da pós-graduação em Clima e Ambiente da Universidade de Évora, em Portugal. Também foi representante da América do Sul na Comissão de Climatologia da OMM de 1997 a 2010 e dentre outras premiações, condecorado com a medalha Júlio Redeker em 2013 pelo Sindra Congresso Nacional e cordão de honra ao mérito pela Alesp em 2019 por serviços prestados ao Estado e à nação. Atualmente se dedica a consultorias e a proferir palestras sobre variabilidade e mudanças climáticas diagnóstico e prognósticos climáticos, energias renováveis, dessalinização de água e desenvolvimento regional. Com mais de 50 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, apresenta ao mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representando os países da América Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, Molion assegura que o homem e suas emissões na atmosfera são incapazes de causar um aquecimento global. Neste primeiro episódio, iremos conhecer sua história, sua trajetória, analisar este ano de 2021, caracterizado por eventos climáticos extremos, dificultando o planejamento dos plantios e diminuindo a produtividade das lavouras, e conhecer as condições climáticas que devem incidir sobre a safra verão 21-22 que se aproxima. No segundo episódio, que irá ao ar na próxima semana, nós colocaremos a bola de cristal do professor Molion para funcionar, descrevendo as perspectivas climáticas para os próximos 20 anos no Brasil e no mundo, além dos polêmicos tópicos relativos ao aquecimento global, momento atual, a nova era do resfriamento do planeta, terrorismo climático, entre outros. Vamos lá?
1: Podcast Academia do Agro Várias
0: questões que eu queria falar contigo. Sua jornada profissional, suas atividades, suas considerações sobre lições né, e projetos futuros, como o senhor citou agora. E aí eu quero passar para uma outra etapa, se o senhor permitir, o nosso tempo permitir, que é a bola de cristal. Agora o senhor vai pôr a mão nessa bola de cristal e vai nos dizer algumas previsões. Então eu tenho três perguntas para lhe fazer é, que eu já tenho elas feitas e que eu queria te eh, tomar, o seu, uh, tomar o seu conhecimento e a sua opinião principalmente as suas convicções em relação ao que o senhor acabou de citar uma delas é se nós passamos o ano de 2021 com eventos climáticos extremos, dificultando o planejamento de plantios e diminuindo um pouco a produtividade das lavouras o que esperar para as próximas safras? Segundo como que você descreveria as perspectivas climáticas para os próximos 20 anos no Brasil e no mundo? E causas, impactos, eu sei que o senhor vai comentar. E por último, né, que eu não poderia deixar de lhe perguntar, qual que é a sua visão crítica a respeito de aquecimento global?
2: Isso aí a gente consegue responder até rapidinho. Rapidinho? rapidinho? Primeiro, essa safra desse ano... A maior parte do centro-oeste Creio que não vai ter problema nenhum As chuvas vão ser boas Em alguns locais Como Goiás, por exemplo e Tocantins Pode ter problemas Com janeiro E março De serem chuvas abaixo do normal mas, de maneira geral, o acumulado de outubro a março vai estar muito bem. Não se pode garantir a mesma coisa para os próximos anos. O que eu fiz foi fiz uma análise dessa década passada, 2011 a 2020. Assim que terminou o ano, 2020, peguei os dados de chuva e verifiquei percebi que realmente está diminuindo a chuva no leste do Brasil. Aí tem mais ou menos uma divisória aí, em torno de 47, 50 graus oeste, e a oeste disso, aparentemente, não há uma redução é, de chuva que seja bem aparente. Mas o caso das serras de Minas Gerais, o caso de Goiás, por exemplo, a localidades que nessa década passada, 2011 a 2020, comparado com a média que é utilizada pela Organização Meteorológica Mundial de 1981-2010, da ordem de, em média, 300 a 350 milímetros por ano. Então, se essas localidades tinham aí da ordem de 1.400, elas podem, eventualmente, algumas delas cair para mil. Outras um pouco menos, tá? Né? Talvez reduz aí da ordem de 120, 150 milímetros. Então eu vejo que, na maior parte dos anos, a frequência de anos com chuva abaixo do normal, vai ser maior nesse período, os próximos 10, 15 anos ou 20 anos. E... Nessas décadas de 2020 e 2030, possivelmente, até eu sou mais otimista, eu diria até 2035. Isso estou dizendo sendo otimista, basicamente porque o sol está entrando no mínimo de atividade agora, que ocorre a cada 100 anos. Nós temos dados do Observatório de Zurich na Suíça, dados muito bem organizados, desde 1749... E vê-se claramente que todo início de século Início do século XIX, nos anos 1800 Início do século XX, nos anos 1900 E agora o Sol, com esse ciclo de 90 a 100 anos Está entrando nesse mínimo Que já, inclusive já foi confirmado pela NASA do ano passado que O Sol já entrou no mínimo E existe uma teoria de um físico dinamarquês Chamado Henrik Svensmark e diz que, quando o Sol está no mínimo de atividade, o campo magnético solar enfraquece e permite a entrada do maior número de partículas de alta energia, que são erroneamente chamados de raios cósmicos, galácticos, e que esses raios cósmicos, então, eles produzem maior cobertura de nuvens. Se isso for verdade, então, o que vai acontecer? A radiação solar vem de fora do planeta, bate no topo da nuvem e volta o um espaço semelhante, por exemplo, a uma sala toda envidraçada, e está entrando sol, e aí a gente fecha uma cortina, fecha um blackout então então é o um sol passa pelo vidro, bate na cortina e volta para fora da sala, e com isso a gente consegue controlar a temperatura. Entrando menos radiação, esfria os oceanos, e como os oceanos constituem 71% da superfície terrestre, particularmente o Pacífico, tem praticamente 35%. Se você juntar mais o Atlântico, vai dar em torno de 55%, esses dois oceanos. Se eles começarem a esfriar, então o clima esfria, porque o processo físico mais importante para aquecer o ar é o ar em contato com a superfície quente. E se a superfície esfriar, no caso dos oceanos, pode haver um resfriamento global e a consequência desse resfriamento global é a redução de chuva porque uma atmosfera mais fria ela retém menos umidade e consequentemente também menos evaporação dos oceanos por estarem mais frios e consequentemente então a previsão para o Brasil nesses próximos 10, 15 anos ou até ano 2035 é, seria de uma redução de chuva principalmente no leste do país tem uma pesquisadora russa que também é, é física solar né? ela estuda física do sol ela vai além ela acha que esse resfriamento vai durar até o ano 2053 mas eu acho que talvez não sei vai depender muito da gente observar para onde o sol vai né porque valdir é a primeira vez que o homo sapiens tem a sua existência aí não não muito longa, de 150 mil, 170 mil anos. Primeira vez que nós vamos ter condições de monitorar o Sol. Né? A última vez que aconteceu, no início do século passado, início do século 20 nós não tínhamos condições. Né? Então, hoje nós temos três telescópios voltados para o Sol, tem mais uma série de naves que foram enviadas para a gente procurar entender como é que o Sol, entrando nesse mínimo ocorre a cada 90, 100 anos, como isso impacta o clima do planeta Terra. O que nós sabemos é que as outras vezes que isso ocorreu, resultou num clima mais frio. Agora, nós vamos sofrer? Vamos. Particularmente, redução de chuva no leste e invernos mais rigorosos, com uma frequência maior de geadas no sul do país até... Sul de Minas, Mato Grosso do Sul. Não só as plantas sofrem, como a pecuária também, né? Nelore, por exemplo, é um gado que não resiste a baixa temperatura. E é um gado de corte, está no pasto, então se a temperatura baixar, o animal acaba morrendo de hipotermia, né? Acaba morrendo de frio. Isso acontece. E acho que essa virada no clima, ela aconteceu em torno de 2005, 2006 e já tivemos uma frente fria uma massa de ar poderosa em junho de 2010 e só no Uruguai morreram mais de 100 mil cabeças de ovelha antes de ser tosqueada, tinha aí um casaquinho para proteger o Paraguai reportou uma perda de mais de 7 mil cabeças de gado. no Brasil a gente não tem estatística sobre isso mas já começou antes agora eu Opinião minha particular é que os estados, os países fora das regiões tropicais vão sofrer muito mais. E aí entra Estados Unidos, lá tá? com 350 milhões de toneladas de grãos, e se nesses próximos anos tiver uma pequena quebra mais frequente, não vai ser todo ano, de 5%, você já está falando em 20 milhões de toneladas fora. Do contexto mundial. Então, acho que Estados Unidos sofre mais. Anos como esse, por exemplo, em que pega um inverno um pouco mais alongado, solo congelado, e logo depois, nos estados produtores do meio oeste, como Iowa, Minnesota, South Dakota, Nebraska, norte de Illinois, Ohio, Wisconsin também, pegam, logo depois do inverno, entra um tempo seco se você olhar os Estados Unidos hoje, praticamente 47% dos Estados Unidos está com algum tipo de seca, desde moderada até mais extrema, afetando principalmente os estados do meio oeste americano os estados que estão ao oeste, como é o caso de Nebraska, Minnesota, Iowa, que são grandes produtores de soja e milho mas sofre a Europa também, e vejo o que aconteceu esse ano. Deu uma onda de calor, as videiras francesas acharam que já estava na primavera, começaram a soltar os brotos. 15 dias depois, deu uma onda massa fria de ar polar e matou, estima-se, 40% desses brotos, desses vinhedos. Então, estima-se um prejuízo aí da ordem de 2 bilhões de euros só na indústria de vinhos. né? E a China, que também está fora, vai sofrer. E as, as províncias que mais produzem soja e grãos são províncias mais próximas do, do Oceano Pacífico. E nessas circunstâncias, o Pacífico Equatorial fica relativamente um pouco mais frio, que as pessoas confundem com laninha, mas não é laninha, fica um pouco mais frio e há um transporte de mais água quente em direção ao mar da China, ao Japão. E o fato de a água estar mais quente lá, existe maior evaporação, maior transporte de umidade para dentro do continente, que vai alimentar as tempestades e ter uma maior frequência de fenômenos como nós vimos na, na província de Renan, cidade de Zhengzhou, em que deu um toró muito localizado. Em três dias choveu mais de 600 milímetros, segundo a reportagem 617 milímetros. Matou gente afogada dentro do metrô, porque o metrô ficou todo inundado. E os passageiros que estavam dentro do metrô morreram afogados. Uma fatalidade superior a 300 pessoas e como um, Renan é uma província responsável por uma produção de 50 milhões de toneladas de grão, que é a segunda a região segunda maior processadora de alimentos tanto carne como grãos, então certamente esse tipo de extremo que aconteceu os meteorologistas chamam de microburst, uma pequena uma micro explosão na verdade, é uma nuvem cumulinimbus, um aglomerado de cumulinimbus, que cresce muito rapidamente porque está sendo alimentado com aquele vento úmido que vem do oceano. E é possível que esses eventos sejam mais frequentes. Então, acho que eu posso dizer isso não é só teórico, não. Porque houve um período de 1946 a 1975, a temperatura... Média Global baixou Baixou em torno de 0,3 graus E como eu disse, eu estava fazendo Meu doutorado em Médicos No Wisconsin Exatamente nesse finalzinho desse período Entre 70 e 75 Então no inverno De 72 para 73, eu peguei 35 graus abaixo de zero E o que, que a imprensa americana falava Nesse período? Estamos indo para uma nova era glacial tá? Hoje é aquecimento global Estamos indo uma nova era glacial que a virada se deu é, em 1976 em que nós tivemos no ano anterior, 1975 nós tivemos aquela famosa geada de julho que praticamente acabou com o café do Paraná e São Paulo foi a pior geada que nós já tivemos Eu tenho uma ideia, cidades altas no, no Paraná como Garapuava, Irati Castro chegaram a registrar 10 graus abaixo de zero 10 graus negativos nessa geada e acho que foi essa geada que na realidade mudou a, a população no Brasil e os, o pessoal do sul já vinha na sequência dos anos 50, dos anos 60 com a frequência de geadas muito fortes perdendo sempre então acho que essa foi Sim. o golpe final o pessoal saiu de lá e transformou o centro-oeste no maior celeiro do mundo né então, acho que foi esse evento climático esse período de 46 a 75 um resfriamento global que deve acontecer novamente quer dizer já está acontecendo e ele vai se tornando mais intenso à medida que o tempo vai passando possivelmente Nesses próximos 10, 15 anos, nós vamos ter eventos de inverno mais rigorosos do que tivemos agora, nesses primeiros 20 anos, 2005, esses primeiros 15 anos, 2005 até, até 2000, 2020. Então, esses próximos, possivelmente, mais 15 anos que nos resta dentro desse sistema, desse ciclo, né? Talvez as temperaturas fiquem mais baixas. Portanto, aquecimento global não é nada científico, porque não existe comprovação nenhuma. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que soltou um relatório agora no dia 9 de agosto e agora fazendo afirmações que, são do ponto de vista científico, são ridículos. Né? E afirmar categoricamente, temos 100% de certeza que os eventos extremos estão sendo provocados pelo homem. Rapaz, teve, teve enchei, enchente na Alemanha agora? Os caras mostraram que as enchentes na Alemanha foram resultado de mau planejamento, porque reduziu a chuva e permitiram o pessoal que ocupasse as planícies de inundação do rio. E tem registro, da maior cheia... Tem uma, uma igrejinha lá impressa, na, na Alemanha, que eles têm registrado na parede todas as cheias que ocorreram. E a maior cheia foi em 1.501. Claro, né? o impacto que o homem tinha no clima global em, 19, em 1.501. Se você pegar aqui a Amazônia, por exemplo, você vai ver que o, você tem esse sempre o nível máximo do, do rio Amazonas lá por volta de junho você vai ver que o nível máximo, mais baixo que ocorreu no porto de Manaus, que tem registro já desde 1903, foi em 1926. Né? para o desmatamento que tinha na bacia do Rio Negro em 1926? E se você olhar os relatos dos viajantes da época, também secou o rio Madalena na Colômbia, foi uma seca severa na Venezuela... E mostra então que esses eventos sempre ocorreram, independente do clima estar frio ou quente. As pessoas confundem eventos de tempo tá? com clima. Clima não mata a planta. A planta existe ali porque o clima permite. Mas de vez em quando entra uma massa de ar polar e mata. Aí ela se recupera. Mas é um evento tá? uma massa de ar polar ou uma chuva forte. Esse é um evento de tempo. E se eu pego 30 anos para fazer uma média, ele praticamente desaparece. Tá?
1: Podcast Academia do Agro.
0: Professor, eu ouvi na sua última apresentação, foi até agora com o pessoal lá do GAPS, né? Lá em Rio Verde. É. E o senhor comentou uma coisa interessante que eu, eu tenho já conhecimento, mas gostaria de que o senhor também comentasse. Então, essa história de derretimento das calotas polares é. É bom para televisão, é bom para para mídia.
2: Ah, é claro, claro. A mídia, na realidade, ela só sobrevive com catástrofes. Ah, como também uma vez me perguntaram. Mas então, e você acha que os cientistas americanos, por exemplo, eles mentem? Eles mentem. Como assim? Eu falei, é, muito fácil. A NASA, ela tem o seu orçamento aprovado pelo Congresso americano. Se chegar lá e dizer assim, olha, meus amigos, pode ficar tranquilo, que isso é uma variabilidade natural, tem aí um ciclo de aproximadamente 30 anos, já esfriou no passado, aqueceu de 76 a 2005 e agora estamos de novo no resfriamento. Vai sair dinheiro? Não vai, pode é ciclo natural, não vai fazendo. Agora você entra com todo aquele terrorismo climático, vai derreter as calotas polares, o nível médio do mar vai subir de 1 metro 98 centímetros olha a precisão 1 metro é chute, mas 98 centímetros é um cálculo preciso então se entrar com essas catástrofes, claro, então os políticos que são ignorantes vão aprovar o, o orçamento do pessoal e eles precisam obviamente fazem coisas boas botam satélites aí que ajudam a melhorar o, o monitoramento mas não tem absolutamente base nenhuma científica essa história, e é só realmente midiática Então, o que vai acontecer é que, sim, nós vamos ter um resfriamento. É claro que depois que passar desse período, volta de novo a ter um aquecimento. Porém, a longo prazo, que não é preocupação nossa, é que se eu olhar o último milhão de anos, os geólogos me dizem que no último milhão de anos a Terra passou por nove glaciações. Cada glaciação dura, em média, 100 mil anos. Então, nove vezes 100 mil dá 900 mil, que em um milhão de anos, 90% do tempo a Terra está mais fria do que hoje. Quanto? Na ordem de 10 graus mais fria do que hoje. Tá? E esses períodos mais quentes são chamados os interglaciais, que nós estamos vivendo. Começou esse nosso interglacial há cerca, segundo os geólogos, 15 mil anos atrás. Já atingiu o um máximo, em torno de 8 mil anos atrás, quando a agricultura deixou de ser itinerante e passou a ser fixa, naquela região do Tigre e Eufrates, que hoje é o Iraque. E a partir de lá, as temperaturas estavam, estima-se, da ordem de 3, 4 graus acima do que está hoje, em média. E, Conseguiu-se fazer agricultura num lugar que hoje chove 150 milímetros. Tá? Israel, 150 milímetros. Então, na época, provavelmente chovia muito mais. Pelo menos na ordem de uns 500 a 600 milímetros que pudesse suportar um cultinho. Né? No caso de trigo, por exemplo, como plantava. Então, o que ocorre esporadicamente e talvez isso esteja muito mais ligado à Lua, à força gravitacional da Lua, do que propriamente outros fatores que condicionam o clima, é que há um transporte maior de calor pela corrente do Golfo. Por exemplo, na, dá para ver isso na, no Atlântico, principalmente. O Pacífico é um pouco mais difícil, porque a bacia é mais, mais larga. Mas no Atlântico, que a bacia oceânica é mais estreita, Dá para você ver o transporte de calor é, feito pela pela Corrêa do Golfo. Então leva mais calor. Esse calor, quando entra no Ártico, com a água quente, no, no Ártico, com exceção da Groenlândia, que tem 2 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, o resto tudo ali é gelo flutuante. E no gelo a gente sabe, o pau do iceberg, né, ponta do iceberg, que 10% está fora e 90% está dentro. Então, se entra água um pouco mais quente e vai derreter a parte submersa, já não é mais 90, é 86, 87, toda a estrutura colapsa, cai e ficam dizendo que o gelo está derretendo por culpa do homem. Quando, na realidade, a gente consegue perfeitamente ver que esses máximos ocorrem quando o plano da órbita da Lua está no máximo de inclinação. Quer dizer, a órbita da Lua é fixa, é sincronizada com a Terra. Não tem grandes problemas. Mas o plano da órbita ele varia. Ele varia devido a, a fatores astronômicos. Ele passa, com relação à superfície terrestre, ele chega no máximo de 28,6 graus de inclinação com relação ao Equador. Depois ele baixa. 9,3 anos, ele chega a 18,4 graus de latitude e depois ele volta de novo nos 28,6 então ele fica zanzando num período de aproximadamente 18,6 anos. Há ah, teve uma publicação de um cara chamado Russell, em 1909, 1909 em que ele disse que as chuvas da África do Sul e do Norte da Argentina estavam sincronizados com esse movimento da Lua ele viu um ciclo de 19 anos, analisando cartas da Marinha Inglesa, desde 1840. Então, ocorre coincidentemente que o um pico de transporte de calor pela corrente do Golfo foi em 2006, quando ocorreu aquele degelo no Ártico. Mas, pasme você, em 1922, agosto de 1922... O Departamento do Comércio da Noruega mandou uma expedição oceanográfica para o Ártico para saber por que, que o gelo tinha derretido. 1922. Os caras chefiados pelo Dr. Adolf Hoyle, da universidade, fizeram sondagens até 3.800 metros de profundidade e descobriram que as águas estavam na ordem de um grau e meio mais quentes do que o normal e que essa tinha sido a causa. Por que, é que eles celebraram, eles comemoraram? Porque o interesse era fazer a rota polar Que consome menos energia do que se você tiver que dar a volta no mundo Então você vai daqui para a Ásia, para a Rússia Você vai cruzando o um polo Então para eles, se o, se o polo ficasse livre de gelo, seria ótimo Agora não, agora o problema é aquecimento global CO2 não tem absolutamente impacto nenhum que seja mensurável no clima do planeta. Quanto mais CO2 estiver na atmosfera, as plantas agradecem. Né? E CO2 é comida de planta. Assim como a gente gosta de uma boa picanha, de uma boa costela, planta adora CO2. Então, se dobrar a concentração de CO2, como que é o IPCC, não vai acontecer nada com a temperatura, porque a temperatura do planeta é comandada por outras coisas. É a fonte externa, que é o sol, cobertura de nuvens, que pode aumentar, diminuir para cada 1%. Hoje, com os dados satélites, sabemos que se reduzir 1% a cobertura de nuvem, aumenta mais um watt por metro quadrado na superfície. Nós estamos falando em 510 milhões de quilômetros quadrados, que é a superfície do planeta, e 361 milhões, e é a superfície dos oceanos. Então, aumentou a cobertura de nuvens, reduz a entrada de radiação solar, eventualmente leva o sistema a um resfriamento. Diminuiu a cobertura de nuvens, como foi entre 1976 e 2000, entrou mais radiação solar e aqueceu. Ninguém está dizendo que não aqueceu. Aqueceu. Em 1976, até possivelmente 2005 aqueceu o planeta, mas foi por causas naturais, tá? Como por exemplo, os dados do satélite mostram que houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens entre o início da coleta de dados do satélite, que foi em julho de 1983, até 2000. Muito claramente, menos nuvens é como abrir a cortina da sala. Entra mais radiação do sistema, aqueceu os oceanos, e aqueceu o clima, choveu mais. Aspecto, por exemplo, São Paulo. Se eu pegar a média da, da Estação da Luz... A Estação da Luz tem dados desde 1887, quando os ingleses começaram a, a construir a São Paulo Railway. Se eu pegar a média como um todo dos 130 anos, dá 1440 milímetros. Se eu pegar só a média de 81 a 2005... Dá 1.680 milímetros Houve um aumento de 200 milímetros Agora, como eu disse, infelizmente Vai voltar a reduzir né? Nós vamos voltar Para um clima semelhante àquele período dos anos 60 Até a metade da década de 70 Em que para o Brasil O sul vai sofrer mais geadas Mais frequentes e o leste do país, desde aqui da Serra de Minas Gerais, desde o sudeste até o litoral norte, lá a costa norte, Ceará, do Norte, vai sofrer uma redução de chuva. Não, claro, na média, né? porque tem anos como esse, tem anos como esse, 2021 2022, que vai chover bem. Tá? Mas na média, a frequência de anos com chuvas abaixo da média de 81 a 2010. Ora, é bem importante que se frise isso. A gente pega sempre média de 30 anos. Aqui nós estamos usando é de 1981 a 2010. São 30 anos em que choveu bem. Entrando agora num regime com menos chuva, toda vez que a gente for comparar, a gente vê que os anos são deficitários. Por quê? estamos comparando com um período que choveu bem. Então, então a tendência global, e volta a insistir, acho que aí é um ponto, Valdir, que o produtor brasileiro tem que aproveitar. Esse fato de que o hemisfério norte vai sofrer muito mais com essa mudança no clima, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é grande produtor, a Europa, que já é altamente dependente em tudo, em energia elétrica em comida, a Europa é extremamente dependente e obviamente a China que para complicar a situação agora abre, deixa de lado o controle populacional que tinha antes e cada casal só podia ter um filho agora liberou e certamente a população do mundo deve chegar a 9 bilhões nos próximos 20 anos né? exatamente num período que na contramão o clima vai ser desfavorável para a produção agrícola. Mas o produtor brasileiro tem que estar ligado nisso, e procurar produzir mais e usar toda a tecnologia, usar métodos de conservação de umidade no solo, melhorar matéria orgânica, botar o gesso agrícola lá embaixo, fazer com que o sistema radicular da planta aumente em volume, se aprofunde para aguentar esses veranicos que vem por aí e produzir mais. Melhorar a fauna. A gente antigamente dizia assim, a, a flora, né? porque se achava que bactéria era era planta. É Exato. Tem que melhorar a fauna do solo para que essas bactérias consigam é, fazer com que as plantas produzam mais. Nós temos que aproveitar esse nicho, porque certamente... Hoje, você pega, hoje, acho que os estoques americanos, se não estiverem escondendo, né? o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fala um monte de mentira. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado quando ouve as notícias que eles falam. Diz que está com 3% de estoque, só, 3%. 3% de estoque no país como os Estados Unidos não é nada. Tá? Então, nós temos que o produtor brasileiro tem que aproveitar esse momento. A famosa Lei do Gerson. Você já ouviu falar na Lei do Gerson? Um pouco. Lembra quem era Gerson? Sem dúvida. Gerson foi aquele nosso meio de campo da, da seleção de 70. Da
0: seleção de 1970. Isso,
2: é. Em que ele reuniu o pessoal hum. antes do jogo e disse: olha, temos que aproveitar todas as oportunidades, não podemos deixar passar. É isso ficou sendo conhecido como A lei do Gerson. Então, não importa a desgraça alheia. verdade. O que importa é que a gente aproveite essa desgraça alheia para faturar mais. Tá?
1: Podcast Academia
0: do Agro Professor, o senhor deu um grande conselho para os produtores, para os nossos ouvintes. E agora deixa eu fazer até como uma última pergunta, até porque já estou abusando até da sua atenção aí, da sua, da sua palestra, da sua apresentação. Que conselho você daria aqueles que desejam entrar nesse setor que você tanto batalha e tanto uh, desenvolve. Setor de climatologia, meteorologia. Nem falei física, né? Porque o senhor já também é o é físico também de origem. O que, que conselho o senhor daria a esses jovens que querem entrar nesse setor? Ou malucos, eu não sei. É.
2: Ah, Valdir, o problema sério ao pessoal atual é que lamentavelmente as matérias básicas que são fundamentais, é, como o caso de dinâmica da atmosfera, ou na clim, na climatologia, os fatores que, que controlam o clima, eles não são mais ensinados como era antigamente, sabe? Antigamente a gente não tinha computador, é, tinha que raciocinar, e hoje o cara joga as coisas no computador, aperta uma tecla e o computador roda e produz mapas bonitos né? e na realidade são mapas que nos enganam porque no modelo de clima global por exemplo a entrada dos dados é feita numa grade de latitude e longitude né? que envolve o planeta um grau de latitude por um grau de longitude de resolução isso, na nossa região, representa uma distância de 110 quilômetros entre um ponto e outro. Só que aí tem esses sistemas que vão traçar os mapas e preenchem, entre aspas, os vazios. Ninguém coloca dado num ponto e no outro. Eles põem aquelas cores bonitas que vão preenchendo tudo, então a pessoa fica enganada, ela tem a impressão de continuidade no espaço. E não é. Também... Os modelos eles usam um passo de tempo para integração entre uma rodada e outra de 30 minutos. aí né? 30 minutos na região tropical, 30 minutos para o ciclo hidrológico tropical. É um negócio que a nuvem já cresceu, já precipitou e já desapareceu. Então precisa tomar cuidado. E eu aconselharia o pessoal a entrar para a parte básica, fundamental, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir entender um pouco mais sobre o clima. Enquanto eu ficar só olhando o que os modelos produzem, eu não vou aprender nada mais. Então é muito difícil o que eu vejo hoje é que os professores que dão aula nas faculdades nessa área de meteorologia, de hidrologia, e por que não dizer também de climatologia, de, de hidrologia, não tem, lamentavelmente, não estão preocupados em ensinar as partes que são fundamentais, porque as pessoas têm uma percepção da complexidade que é o clima. Tá, pouco tempo a gente já falou de atividade solar, de partículas de alta energia, raios de nuvens, oceanos controlando a temperatura do planeta. É, eu vou fazer uma previsão agora para 2021, 2022. Mas se daqui para outubro entrar em erupção um vulcão de grande porte, como foi o Pinatubo em junho de 1991, pode esquecer tudo aquilo que eu falei, já não vale mais porque o vulcão vai mudar completamente o clima, como fez em 93, transformou 93 em uns anos de pior seca do país até o Rio Negro praticamente secou. O prático que conheci, quem não conhecesse, o cara que estava conduzindo o barco, não conhecesse o canal do rio, ficava no banco de areia. E o rio branco, que é afluente do rio negro, que era utilizado para transportar diesel nas barcaças lá para Boa Vista, que Boa Vista, em Roraima, era tudo termoelétrica, o rio branco esse secou, a ponto deles terem uma permissão especial para comprar diesel da Venezuela né? e depois o acordo se estendeu e colocaram um linhão trazendo energia elétrica para Boa Vista vindo lá da hidrelétrica de Guri no rio Orinoco. e também está ameaçado de ter um período mais seco também então é, quem quiser entrar nessa tem que conhecer os fundamentos eu vou te mandar um videozinho que depois você pode colocar aí para os seus seguidores mostrando o porquê que nós vamos entrar num período frio, tá? Ótimo,
0: faça isso, muito bom, muito bom. Professor, terminando, como as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Bom, é, pelo passei pelo e-mail, né? ok lcmolion@gmail.com e pode ser também pelo WhatsApp perfeito telefone 82 que é Alagoas e 988028756 que bacana aí também atualmente a gente não pode mais se esconder né? <risos> se o cara se o cara entrar o cara entrar na internet e digitar meu nome. Vai aparecer. Vai sempre ter, é, vai ter sempre ali a, a resposta. Mas muito
0: bom. É, de qualquer forma, eu, eu, todas essas informações, esses dados que o senhor passou, por exemplo, em relação a, aos seus contatos, estarão lá no, no WebNote do podcast. As pessoas também poderão acessar por lá, é muito simples. Mas como você disse, né, hoje a internet é uma porta aberta para você descobrir todas a, as informações necessárias. É verdade. Professor, eu gostaria novamente de agradecer essa oportunidade de estar uh, conversando contigo, conhecendo-o pessoalmente, apesar que <risos> via virtual, né, não foi presencial, e gostaria de pôr essa arena aqui, a nossa casa, aqui à sua disposição, em outras oportunidades, a gente se aprofundar em alguns temas, como o senhor mesmo dito, há uma complexidade muito grande em relação a clima, a hidrologia, ao movimento, à meteorologia, tantas coisas que uh, daríamos alguns episódios né, para a gente poder explorar com maior profundidade mas deixa a porta aberta e o convite feito é, para sua presença aqui com a gente Muito
2: Obrigado pela disponibilidade Valdir. e claro também a recíproca é verdadeira se tiver alguma coisa que eu possa esclarecer como eu disse eu estudo clima há mais de 50 anos tá? e toda vez na realidade, eu tenho mais perguntas do que respostas. Parece que quanto mais a gente estuda, mais burro a gente fica, né? Eu, eu já. Já, já dizia o filósofo. É interessante uma figura atribuída a Arquimedes que diz que o nosso conhecimento está dentro de um círculo. Quando esse conhecimento aumenta, o perímetro em contato com o desconhecido aumenta também. Ou seja, a gente, pela, é, pela simbologia. a gente fica... É, a gente fica com mais perguntas, percebe que é mais ignorante cada vez que a gente avança um pouquinho. Então, no que eu puder contribuir, o objetivo é esse, é passar para o produtor rural, passar para o indivíduo que está preocupado com desenvolvimento regional, preocupado com o, o balanço hídrico, com a hidrologia, tudo que a gente puder é passar tentar esclarecer, será uma satisfação estar contribuindo para isso, Baldino. Muito obrigado,
0: sucesso no seu evento lá em Unaí, sucesso lá em Montes Claros e bem-vindo à Formosa
2: aqui em Goiás. Eu vou à ba a Formosa, quer dizer, se você tiver tempo de dar uma chegada lá... Vamos se organizar, não já quando, vi sua agenda. Não sei, não sei se
0: você está muito distante. São, 200, são... Tá uns 260 quilômetros daqui. Né?
2: É Quando eu vou fazer palestra, por exemplo... Fui a Canarana, já teve gente que viajou 350 km para ver sem dúvida. A, a minha palestra. Então, para vocês aí, para vocês aí, toda a distância, para nós é grande, mas para você é. não, é pertinho oh, ali. 300 Goiânia, e a
0: Brasília, tem 200, 210 km. Né? E a, ontem nós fomos para Brasília na comemoração e voltamos ontem mesmo, então tranquilo.
2: Beleza. <risos> grande abraço Falou então para você. Falou então, Valdir
0: Olá pessoal, trago para vocês matéria veiculada na última edição do Workshop de Jornalistas 2021 Pós-Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado neste mês O evento é uma iniciativa da Abag e contou com as palestras da Embrapa Soja Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV E o National Wildlife Federation, o NWF, com o apoio da Cochupé Neste artigo, vamos falar sobre o Brasil que caminha na direção certa para se tornar uma potência agroambiental. Ela foi apresentada por Marcelo Brito, presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. O Brasil tem um dos agronegócios mais avançados do mundo. Toda a adversidade superada pelo setor elevou sua postura e sua visão para buscar, cada vez mais, desenvolvimento e produtividade por meio da aplicação de novas tecnologias de pesquisa e de inovação. O setor sempre superou as adversidades, conseguindo crescer, por exemplo, com um índice de inflação de 30%. Isto porque quem faz o caminho é a sociedade, que se dedica a trabalhar para realizar suas atividades independentemente do governo. Marcelo disse, temos uma oportunidade de crescer por meio dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento global, ao seu ver, o país pode desenvolver toda a sua potência agroambiental se tiver o carimbo da Amazônia preservado. Sou otimista e tenho a certeza de que o desmatamento ilegal vai acabar. Com isso, não haverá agro no mundo como o nosso e não será possível competir com nossas vantagens, como o estoque de carbono e o pagamento por serviços ambientais", acrescentou. Brito reconheceu que o país tem dificuldades para serem vencidas, como a maior interação entre a sociedade civil organizada, iniciativa privada e governo, a disparidade entre a governança corporativa privada e a governança pública e o ritmo menos acelerado para diminuir o desequilíbrio social do Brasil, que foi acentuado durante a pandemia do novo coronavírus. Mesmo que a velocidade não esteja como gostaríamos, o caminho está correto, pontua. Por fim... Ele comentou que 58% da indústria processa tudo o que o agronegócio produz e este percentual era feito pelos Estados Unidos há alguns anos. Isto significa, segundo o presidente do Conselho Diretor da BAG, que o Brasil tem a oportunidade de agregar mais tecnologia e industrialização, que irá se traduzir em mais geração de emprego, renda, melhores condições educacionais e uma vida melhor para o brasileiro. Sou Valdir Franzini, host do podcast Academia do Agro e até a próxima.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!